0: Du hast einen hohen Blutzuckerwert und Angst davor, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Heute werde ich dir den mit Abstand besten Weg zeigen, deinen Blutzucker nachhaltig und dauerhaft zu senken. Ich zeige dir außerdem die Gründe, die dafür verantwortlich sind, einen hohen Blutzuckerspiegel zu haben und welche Werte überhaupt normal sind. Ich erkläre dir die fatalen Folgen einer Insulinresistenz und wie du diese verhindern kannst. Und am allerwichtigsten, ich zeige dir den Nummer 1 Weg, wie du deinen Blutzucker senken kannst. Doch damit wir alle auf denselben Stand sind, fasse ich noch mal kurz zusammen, was der Blutzucker eigentlich ist und was wir beachten müssen. Als Blutzucker bezeichnet man die Menge der Glucose im Blut. Was Glucose ist, wissen vermutlich die meisten. Es ist schlichtweg Zucker. Und Zucker ist ein Energielieferant für unseren Körper, auf den wir nicht verzichten sollten. Vor allem rote Blutkörperchen, Nierenmark und unser Gehirn sind auf die Versorgung mit Glucose angewiesen. Wie viel Blutzucker wir allerdings tatsächlich benötigen, damit unser Körper ohne Einschränkungen arbeiten kann und welche Werte eventuell nicht mehr gesund sind, darauf gehe ich gleich noch genauer ein. Blutzucker ist also ein Wert, der den Zuckergehalt im Blut misst und abhängig von der Nahrungsaufnahme sinken oder steigen kann. Gemessen wird der Blutzuckerwert im Übrigen in Milligramm pro Deziliter oder in Millimol pro Liter. Wir unterscheiden bei der Messung in zwei Kategorien. Erstens nüchtern gemessen, das bedeutet ca. 8-12 bis zwölf Stunden keine Nahrungsaufnahme vor der Messung. Und zweitens nach der Nahrungsaufnahme. Hier empfiehlt es sich ca. 2 Stunden nach dem Essen zu warten, bis wir dann messen. Doch was ist jetzt eigentlich ein normaler Blutzuckerwert für einen Erwachsenen? Wir unterscheiden bei den gemessenen Werten in drei Kategorien. Normalwerte. Prädiabetes und Diabetes Typ 2. Die Normalwerte, wenn wir 8 bis 12 Stunden nichts gegessen haben, liegen zwischen 70 und 100 Milligramm pro Deziliter. Wichtig ist, dass der hier gemessene Wert unter 100 liegt, wenn wir uns im Normalbereich befinden wollen. Als Prädiabetes bezeichnet man Menschen, dessen Blutzuckerspiegel zwar erhöht ist, aber noch nicht so hoch ist, dass Diabetes Typ 2 diagnostiziert wird. Es ist also eine Vorstufe von der im Volksmund genannten Zuckerkrankheit und die gemessenen Werte liegen hier nüchtern gemessen zwischen 100 und 126. Sollte der gemessene Blutzuckerwert über 126 liegen, gilt man als Diabetes Typ 2 erkrankt. Nochmal zum Verständnis. Alle eben genannten Werte gelten für eine Messung auf nüchternen Magen also mindestens 8 Stunden nach der letzten Mahlzeit. Wenn wir die gleiche Messung 2 Stunden nach dem Essen durchführen, dann erhöht sich der Normalbereich auf bis zu 140 mg pro Deziliter. Für eine Einstufung als Prädiabetes würden sich die Werte von 140 bis 200 erhöhen und jeder gemessene Wert über 200 mg pro Deziliter, 2 Stunden nach der letzten Mahlzeit, würde dich als Diabetes Typ 2 diagnostizieren. Doch wenn wir uns den Normalbereich anschauen, dann bemerken wir, die Spanne ist mit 70 bis 100 recht groß. Und auch die Sprünge nach dem Essen sind sehr groß. Teilweise zählt es als normal, dass sich die Werte nach dem Essen fast verdoppeln. Normal, aber sicherlich nicht optimal und schon gar nicht gesund. Denn warum der Blutzucker sich teilweise nach dem Essen fast verdoppelt, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an einer schlechten Ernährung, an zu viel verarbeiteten Kohlenhydraten, Fast Food und einen hohen Anteil an Zucker in den gegessenen Lebensmitteln. Wir wollen also eigentlich keine hohen Sprünge nach dem Essen und einen stundenlang anhaltenden hohen Blutzuckerwert. Im Gegenteil, wir wollen nur einen kleinen Anstieg und eine schnelle Normalisierung nach dem Essen. Damit uns das gelingt, müssen wir verstehen, was einen hohen Blutzuckerwert überhaupt entstehen lässt. Und wie du dir bereits denken kannst, spielt unsere Ernährung eine ganz besondere Rolle. Es gibt insgesamt drei verschiedene Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Kohlenhydrate steigern unseren Blutzucker sehr viel stärker als Fette oder Proteine. Besonders verarbeitete Kohlenhydrate wie Industriezucker oder aber auch Honig oder Agavensirup mit hohem Fructosegehalt lassen unseren Blutzuckerwert in die Höhe katapultieren. Auch stärkehaltige Nahrungsmittel wie Kartoffeln, Reis und Brot lassen den Blutzucker sehr schnell ansteigen. Nicht ganz so schnell wie weißer Zucker. Und weil diese Kohlenhydrate von unserem Körper sehr leicht in ihre Einzelteile zerlegt werden können, haben diese Lebensmittel auch einen höheren glykämischen Index. Doch kommen wir zu einem weiteren Makronährstoff, dem Eiweiß. Und auch wenn Proteine bzw. Eiweiße nicht so einen massiven Einfluss auf den Blutzucker haben, wie jetzt Kohlenhydrate, sind sie trotzdem nicht zu vernachlässigen. Und der Grund dafür ist, dass Proteine von unserem Körper in Glukose umgewandelt werden können. Der eigentliche Zweck vom Eiweiß ist es, Zellen und Gewebe, die sich in unserem Körper abnutzen, wieder zu erneuern. Hierbei liefern Proteine die benötigten essentiellen Aminosäuren. Also werden die meisten Proteine dazu verwendet, unser Gewebe und unsere Zellen zu erneuern. Doch was geschieht? wenn wir mehr Proteine essen, als unser Körper eigentlich für diesen Erneuerungsprozess benötigt. Das überschüssige Protein kann nicht vom Körper gespeichert werden, beziehungsweise nur sehr kurz, und wird somit verstoffwechselt und zu Glukose umgewandelt. Doch bevor wir jetzt in Panik verfeilen, nochmal zur Erinnerung. Die Auswirkungen auf unseren Blutzucker sind deutlich geringer als bei verarbeiteten Kohlenhydraten. Der dritte Makronährstoff ist Fett. Fette an sich beeinflussen den Blutzucker nur indirekt. Da Fettsäuren nicht einfach so in Glukose oder Fructose umgewandelt werden können. Allerdings gibt es einen Vorgang im Körper, der sich Gluconeogenese nennt. Dieser Stoffwechsel findet in Leber und Niere statt und dient dazu, den Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Dadurch kann ein kleiner Teil des gespeicherten Fetts in Form von Glycerol in Glukose umgewandelt werden. Dieser Prozess entsteht dann, wenn wir bei einer fettreichen Ernährung sehr wenig Kohlenhydrate zu uns nehmen. Andernfalls ist der Einfluss von Fett auf den Blutzucker kaum spürbar. Einfach gesagt heißt es, Kohlenhydrate beeinflussen den Blutzuckerspiegel stark, Proteine schon deutlich weniger und Fette nur sehr gering. Wenn ich es in Zahlen fassen müsste, machen Kohlenhydrate ungefähr 70 bis 80 Prozent aus, Proteine bzw. Eiweiße liegen irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent und Fette machen mit Abstand den kleinsten Teil von wenigen Prozenten aus. Doch es gibt noch eine Sache, die auf lange Sicht sehr entscheidend ist. Wenn wir langfristig unseren Blutzucker senken wollen, spielt natürlich auch das Hormon Insulin eine wichtige Rolle. Das Hormon wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet und normalerweise nach dem Essen ins Blut abgegeben. Dort sorgt es dafür, dass die Körperzellen Zucker aus dem Blut aufnehmen, was den Blutzuckerspiegel senkt. Problematisch wird es jedoch, wenn sich eine Insulinresistenz bildet. Das ist auch eine der wesentlichen Krankheitsursachen bei Diabetes Typ 2. Und Gründe können hier unterschiedlich sein. Ein inaktiver Lebensstil, Vererbung oder mangelnde Ernährung können zu einer Insulinresistenz beitragen. Damit es nicht dazu kommt, müssen wir verstehen, wie unser Körper eigentlich arbeitet. Wenn wir Nahrung zu uns nehmen, insbesondere Kohlenhydrate, steigt unser Blutzucker. Damit der Blutzucker nun durch unseren Blutkreislauf in unsere Zellen gelangt, brauchen wir Insulin. Und je höher der Blutzucker, desto höher die Insulinreaktion. Wenn wir also unseren Blutzuckerspiegel gering halten, dann folgt auch nur eine kleine Insulinreaktion. Wenn wir stattdessen Maissirup oder Agavensirup mit hohem Fruktosegehalt in einer Limonade trinken, dann steigt der Blutzucker durch die Decke und somit ist auch die Insulinreaktion deutlich stärker. Bei einer starken Reaktion drückt das Insulin den Blutzucker aus dem Blutkreislauf in die Zellen. Die Folge, die Zellen werden gezwungen, den Blutzucker aufzunehmen. Wenn das hin und wieder passiert, ist das gar kein Problem. Wenn jedoch regelmäßig zu viel Blutzucker erzeugt wird und wir immer wieder unsere Zellen dazu zwingen, so viel aufzunehmen, dann entsteht irgendwann eine Abwehrhaltung seitens unserer Zellen, da diese eben nur begrenzt Zucker aufnehmen können. So entsteht, vereinfacht gesagt, über einen längeren Zeitraum eine Insulinresistenz. Wichtig, das passiert natürlich nicht über Nacht und ist ein langer Prozess. Doch wenn es erst einmal dazu gekommen ist, funktioniert unser Insulin nicht mehr richtig, da es nicht mehr in der Lage ist, den Blutzucker in unsere Zellen zu transportieren. Das hat zur Folge, dass unser Blutzuckerspiegel weiter und weiter steigt. Und nun sind wir in einer Spirale gefangen, unser Blutzuckerwert steigt immer weiter an und als Reaktion erzeugt unser Körper immer mehr Insulin, was zu einer höheren Insulinresistenz führt und das wieder in mehr Blutzucker endet. Und alle schlechten Gewohnheiten, die den Blutzucker zusätzlich erhöhen, tragen zu dieser negativen Spirale bei. Kohlenhydrate führen also zu einer großen Insulinreaktion und somit schneller zu einer Insulinresistenz. Deutlich weniger problematisch, aber nicht komplett zu vernachlässigen, sind Proteine und Fette. Doch wie können wir jetzt diesen Kreislauf durchbrechen und unseren Blutzucker senken? Das allererste, das wir verstehen müssen, ist, dass es hauptsächlich um Insulin geht. Wir müssen unser Insulin reduzieren, weil zu viel Insulin eine Insulinresistenz herbeiführt und den Blutzucker dadurch in die Höhe treibt. Es geht also in erster Linie darum, das Insulin zu senken, damit der Körper wieder in ein Gleichgewicht kommt. Der zweite sehr wichtige Aspekt ist, übermäßigen Zuckerkonsum zu meiden, da die Glukose im Zucker wiederum dein Insulinspiegel steigen lässt und die Fruktose deine Leber verstopft und eine Fettleber fördert. Das nächste, was wir tun können, um den Blutzucker dauerhaft zu senken, ist Kohlenhydrate zu reduzieren. Ich sage bewusst nicht komplett darauf zu verzichten, sondern nur etwas zu reduzieren. Viertens, weniger Mahlzeiten am Tag essen hilft den Insulinspiegel zu senken und somit auch den Blutzucker. Denn wenn wir nichts essen, gibt es auch kein zusätzliches Insulin. Das bedeutet im Gegenzug, wenn wir alle paar Minuten naschen, auch wenn es etwas Gesundes ist, dann arbeitet unser Körper gegen uns und das gilt es zu vermeiden. Du kannst dir also merken, kein Essen, kein Insulin. Der letzte wichtige Punkt ist Bewegung. Hier geht es nicht um die Intensität, du musst kein schweres Training machen, denn durch ein intensives Training schütten wir Cortisol aus, dadurch gerät unser Körper in eine Art Dringlichkeitszustand und er wird versuchen den Blutzuckerspiegel sogar zu erhöhen. Leichte Bewegungen im Alltag dagegen, in Form von Spazieren gehen, Schritte sammeln, ein leichtes Krafttraining oder Yoga reichen schon aus, um den Blutzucker zu senken. Mit dem richtigen Wissen schaffst du es dauerhaft deinen Blutzucker zu senken und vielleicht lässt sich dadurch auch eine Insulinresistenz und somit Diabetes Typ 2 verhindern. Ich möchte an dieser Stelle jedoch nochmal betonen, dass es Menschen gibt, die sich durchaus gesund ernähren und dennoch durch Vererbung oder andere Ursachen an Diabetes Typ 2 erkranken. Natürlich ersetzen diese Tipps nicht eine Beratung bei deinem Arzt. Das sollen sie auch gar nicht. Wie diese Tipps also als eine Art Hilfestellung und einen Weg, mit erhöhtem Blutzucker umgehen zu können. Ich hoffe, dir einen guten, ausführlichen Blick in das Thema rund um den Blutzucker gegeben zu haben und würde mich freuen, wenn du diesem Video ein Like gibst. Und Geheimtipp, das Abonnieren dieses Kanals und das Aktivieren der Glocke verbrennt bis zu 5 Kalorien. Bis zum nächsten Video, dein Jan.